0: Ja, Vielen Dank, Christian, Gemeinde hier aus der Skala. Danke, lieber Schatz. Du warst gestern Abend, habe ich gehört, auch schon Gesprächsthema hier an den Tischen. Meine Frau war beim ersten JLTC mit dabei, damals schon, als ich noch gar nicht Ranger war. Da kam ich erst vier Jahre später dazu. Aber die Rangers sind eine gute Plattform, um ganz ungezwungen das andere Geschlecht zu entdecken. Und es dann auch lieben zu lernen. Und so sind wir eine glückliche Ranger-Ehe. Die sind meistens fruchtbar und halten lang. Von daher kann ich da nur dazu anregen. Bevor da jetzt ein falscher Zungenschlag reinkommt, wechseln wir das Thema. Ähm. Vielen Dank für die Einladung. Schön mit euch heute Gottesdienst zu feiern. Ich habe mich an so viele Geschichten erinnert, als ich mich vorbereitet habe und auch hierher gefahren bin und als ich jetzt zugehört habe. Ich durfte ja auch mit Hans äh, zum Beispiel mal in Ungarn sein. Wir haben da abenteuerliche Geschichten erlebt. Ich würde jetzt den sprengen, da wirklich darauf einzugehen, aber wir hatten einfach mal die Freiheit und heute Morgen soll es um frei sein gehen, das ist das Motto unseres Bundescamps und ihr seid ja als Schondorfer immer einen Schritt voraus, mit 17 aufs NTC und nochmal ein bisschen zu früh und so oder zu spät, aber meistens irgendwie, ihr nehmt euch einfach die Freiheit, so war das schon immer und das dürft ihr auch so bleiben, das ist in Ordnung, ein Stamm darf das so machen in Deutschland, ja? das seid ihr. Da hatten wir einfach mal die Freiheit, nach einem anstrengenden Wochenende am besten Hotel am Platze in Budapest eine Nacht zu verbringen. Die werde ich nie ver vergessen, Hans. Ja, das war unfassbar. Es war der Hit. Wir saßen nachts um zwölf auf der Hotelterrasse oberhalb der Donau in Budapest und haben uns das Beste genehmigt. Das darf auch mal sein. Wer dienen kann, muss auch feiern können, weil wer nicht genießen kann, wird ungenießbar und das solltet ihr nie werden. So, jetzt muss ich aber trotzdem gucken, dass ich die kurze Predigt einhalt. 40 Jahre, ich habe gedacht, wow, 40 Jahre ist ja biblisch ein ganz heiser Zeitpunkt. Ja, 40 Jahre, weiß gar nicht, welche Wüstenwanderung ihr heute verlasst. Aber das liegt nicht hinter euch, keine Wüstenwanderung, sondern Segensspuren, die ihr hinterlassen habt. Und ihr, genau, du darfst mal zum zweiten Bild weitergehen, ihr schneidet ihr euch auch nicht von den Wurzeln ab. Das gibt nämlich nur eine Ausnahme, das ist der afrikanische Affenbrotbaum. Da gucken die Wurzeln oben raus, aber schon in der Bibel heißt es im Römer 11, Vers 18, du sollst wissen, dass du die Wurzeln nicht trägst, sondern die Wurzeln dich tragen. Von daher ist es gut, was ihr getan habt und ich ermutige euch dazu, diese Ehrkultur auch zu behalten, dass wir unsere Wurzeln ehren und jederzeit wissen, wo wir herkommen, dass wir dankbar dafür sind, so wie wir es gerade auch schon erlebt haben. Eine Geschichte hat mich auch ähm, zum Thema Frei sein motiviert, kurz mal drüber nachzudenken. Wie toll ist es, wenn du eine Toilette suchst und die ist frei? Warum habe ich euch das Bild mitgebracht auf dem Bundescamp 1997, in dem Jahr, wo ich mein NTC absolviert habe? Da gab es an einem Nachmittag Birnensaft zu trinken. Für diejenigen, die jetzt nicht Biologie studiert haben, es löst gewisse Prozesse in unseren Magen und Därmen aus und dann muss manches sehr schnell wieder raus. Und wir saßen mit 3.800 Leuten im Rund, damals alle noch auf unseren Hockern auf dem Boden, heute bauen wir Arenen dazu. Und äh, man hat so einzelne Leute abends dann sehr blitzartig aufstehen sehen und im gestreckten Galopp aus der Arena raus und dann versuchen an den Dixies zu rütteln, wo ist die nächste freie Tür? Und da weißt du, wenn da frei ist, dann kann's richtig frei sein. Dann gibt's einen guten Ablauf, ansonsten geht's daneben. Also, manchmal hat's auch ganz natürliche Bedürfnisse. Frei sein, frei haben, ähm, was bedeutet das vielleicht für euch? Wir haben ja Kinder hier, ähm, Aufräumen für Faule. Das Kinderzimmer so gestalten zu können, wie man gerne möchte. Ohne Zeitlimit. Mal abends aufbleiben zu können. So lange Fußball spielen zu können, wie man möchte ein Auto fahren ohne Dach. Oder hitzefrei zu haben in der Schule. Keine Hausaufgaben zu haben. Ist das eine Art von frei sein? Kann schon sein. Ja, manche schütteln den Kopf. Manche verbinden das so vielleicht von euch mit dem Thema frei sein oder reisen. Reis dich frei, habe ich da gefunden. Finde ich auch interessant. Ja, manches sind nur beim Reisen frei. Also ich reise auch gern und wir Rangers reisen sowieso gern im In- und im Ausland. Und wir kehren meistens als Beschenkte zurück, wenn wir im Diensteinsatz sind. Da bringen wir Gutes, so wie wir es jetzt auch gerade in die Ukraine tun, ähm, und kehren meistens als Beschenkte zurück. Oder man geht auf Ausbildungsmaßnahmen, stellt sich selber als Ausbilder mit Zeitkraft, Geld, Sprit, Nerven zur Verfügung und kommt dann zurück und denkt, jawohl, ich bin eigentlich der beschenkteste selber. Ich habe was gegeben, aber ich habe viel mehr bekommen. Bin richtig frei. Ich habe was investiert, aber ich habe noch viel mehr bekommen. Ja, sturmfrei zu haben, könnte auch sein, dass man sagt, oh, frei sein, sturmfrei ist auch gut. Wohl den Eltern, die dann wissen, dass die Kinder rechtzeitig wieder aufräumen, <lacht> bevor man kommt. Manche sind nur in einer Beziehung wirklich frei, manche andere als Singles, auch das gibt es. Also unterschiedliche Arten von, wie fühlen wir uns frei. Das Gegenteil von frei sein ist dann vielleicht Schule haben, zur Arbeit gehen zu müssen, lernen zu müssen oder Hausaufgaben zu haben, Handy-Einschränkungen zu haben. Oder gar Verbote. Überstunden zu machen oder Familienpläne mit konkreten Aufgaben, die hängen bei uns in der Küche. Es gibt so einen Kalender, wo jeder weiß, diese Woche habe ich den Dienst. Manche verbinden das mit Ordnung und Struktur und andere mit Unfreiheit. Ich freue mich heute mal ohne Maske in den Gottesdienst gehen zu können. Ihr dürft die die Maske anhaben, wunderbar, alles erlaubt, alles gut. Mir geht es gar nicht darum, das eine oder andere Lager jetzt zu beschreiben, aber ich finde es einfach gut, mal nach zwei Jahren ein bisschen freier durchatmen zu können. Ich freue mich drüber. Freue mich auch drüber, dass wir uns mit Freunden wieder treffen können, dass wir mit Freunden spazieren gehen können bei uns. Wir wohnen so am Weinberg oberhalb von Bad Cannstatt. Da gibt es etliche Sitzbänke, wo ältere Leute teilweise Platz draufnehmen. Die sind von der Polizei kontrolliert worden und ungünstigerweise saßen da mal drei Rentner zusammen auf der Bank und jeder ist mit einem Bußgeld von 250 Euro belegt worden. Das ist Unfreiheit. Also von daher bin ich ganz dankbar, dass wir in andere Zeiten gehen. Ich habe euch nochmal ein Bild mitgebracht von einem. Ich glaube, der ist auch unfrei. Ähm, ja, genau, sowas ist unfrei. Ähm, aber seit zwei Tagen ist nochmal jemand weiter unfrei. Der wäre wahrscheinlich auch gerne freier. Ist kein freier Mensch gerade, der muss mindestens mal 15 Monate ziemlich unfrei leben. Ein ziemlicher Niedergang von einer großen Persönlichkeit an einem unfreien Ort. Wie entlastend oder befreiend kann es denn sein, vor Gericht freigesprochen zu werden? Jetzt muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Es ist mir tatsächlich in meiner Karriere einmal passiert, dass ich vor Gericht angeklagt wurde. Es wissen nicht arg viele, aber wir sind ja heute unter uns. Ich habe mal ein Mofa gekauft mit 15 Jahren und eigentlich dürfen die Dinger 25 km/h fahren. Meins fuhr geringfügig schneller. Das war aber schon so, als ich's hab. ich es gekauft habe. Ich habe es nicht frisiert, kein Steckele in die Luftfilter reingemacht oder irgendwelche anderen Themen da. Es fuhr knapp 50. Und ich fand diese doppelte Geschwindigkeit sehr reizvoll als Teenager. Und tatsächlich hat mich die Polizei damals erwischt. Unglücklicherweise, als ich, weil es geregnet hat, noch die Hände hinten auf dem Gepäck, äh, die Füße auf dem Gepäckträger hatte und mich ein bisschen nach vorne gebeugt habe und die Geschwindigkeit mit dem vor vorbeirauschenden Wind genossen habe. Dann haben sie das Ding untersucht. Kurz, lange Rede, kurzer Sinn. Sie haben rausgefunden, es fährt mindestens 44 kmh. Sie haben die Tricks nicht herausgefunden, die ich hatte, dass es 50 fährt, Gott sei Dank. Auf jeden Fall ähm, durfte ich zum Jugendbegleiter dann anschließend gehen äh, vor Gericht, der mich dann vertreten hat, hat gemerkt, ich bin bei den Reinschoss, ich bin in einem Vielpersonenhaushalt, bin der älteste von vier äh, Söhnen und äh, eigentlich stimmt bei mir das alles und das hat er vor Gericht dann auch so vorgetragen. Mein Vater ist dann aufgestanden, Es war mir sehr peinlich, hat gemeint, seine Erziehung hätte versagt. Ähm, er hätte so eine Frucht hervorgebracht, ich habe gedacht, Papa, setz dich hin, besser. <lacht> halt die Schnauze, einfach ruhig sein. Aber es kam dann, er hat sein Plädoyer abgegeben und dann hat der Richter zu seinem Plädoyer angehoben, hat gesagt, ich spreche sie frei, die Kosten trägt die Staatskasse das Mofa ziehen wir ein und fortan fahren sie besser schnell Fahrrad als Mofa. Also da war ich richtig dankbar, ja, so freigesprochen zu werden und nicht vorbestraft oder irgendwie anders angeklagt zu sein. Es tut einfach gut. Ja, ein weiser Mensch hat mal gesagt, wir sollten verzeihen, um uns zu befreien. Da steckt auch viel Wahrheit drin. Vielleicht gibt es ja das eine oder andere, wo wir tatsächlich Vergebung in Anspruch nehmen sollten, um uns von Dingen, die wir aus der Vergangenheit mitbringen oder die tatsächlich passiert sind, zu befreien, um loszulassen. Weil ich glaube, wenn ich loslasse auf der einen Seite, dann bin ich befreit, was anderes zu tun. Wenn ich immer an etwas festhalte, was ich vielleicht noch habe, egal ob das Ängste, Zwänge, Sorgen, Nöte oder Krankheiten oder andere Dinge sind, die tatsächlich mich begleiten, dann bin ich in einer gewissen Weise gehandicapt, meinen Blick zu heben und nach vorne zu schauen. Und da möchte ich auch noch ein paar Gedanken teilen. Ich glaube, heute Morgen ist auch eine Gelegenheit, tatsächlich frei zu werden, frei zu sein von Dingen, die uns vielleicht belasten. Und ich fände es notwendig, dass wir da ein bisschen drüber nachdenken. Wenn wir Freiraum brauchen, dann müssen wir manche Dinge auch einfach sein lassen. Meine Freiheit endet da, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Das merken wir zum Beispiel gerade da, wo Staatsgrenzen verletzt werden, ja, die Ukraine ist gerade unfrei, befindet sich im Kriegszustand. Ich durfte an der Grenze von Polen zur Ukraine sein vor ein paar Tagen, habe die Not und die Unfreiheit von Frauen und Kindern, die schreckliches Leid ertragen haben, selber erlebt und die Geschichten mitbekommen, die mich bis heute nachts in meinen Träumen sogar verfolgen. So eine Unfreiheit. Wir merken, da wo das eine nicht respektiert wird, kann das andere auch nicht frei sein. Und wie schön ist es, wenn ein Vater sich eine Freiheit nehmen kann, um einen Sohn zu loben und nicht in seiner Arbeit versinkt. Also mich hat das auch echt berührt, die Geschichte heute Morgen. Mensch, dann lass doch deine Arbeit kurz ruhen, widme dich deinem Sohn und sag mal, ich bin stolz auf dich. Das brauchen unsere Kids. Heute, es brauchten sie in der Vergangenheit, das brauchen sie auch morgen. Das Wichtigste, was wir ihnen mitgeben können, ist, dass wir uns Zeit für sie nehmen, um sie zu loben. Für was, was sie gut gemacht haben. Für eine tolle Auszeichnung, die sie hatten. Wir haben gerade vor einer Woche unsere Kids abgeholt vom JLTC auf der Nordalp. Unsere zwei Ältesten waren dort gemeinsam, unser Noah und die Hannah. Und es hat richtig geregnet letzte Woche am Sonntag und war eiskalt. Und die Hände waren richtig blaurot, ja. Und dann sie einfach in den Arm zu nehmen, einzuladen, das Auto gut aufzuheizen und ihnen mal zuzuhören eine Stunde lang. Und sie zu loben, dass sie durchgehalten haben, dass sie eine Prüfung bestanden haben, dass sie einen Schritt weiter gekommen sind. Das tut so gut. Und wir brauchen es doch als Erwachsene auch. Wie toll ist wenn eine Frau ein Lob bekommt für ein tolles Mittagessen. Ich habe einen lieben Freund, der ist mittlerweile über 90 Jahre alt. Ich war oft bei ihm in seiner Schweizer Hütte und er hat als größtes Lob zu seiner Frau gesagt, wenn sie gut gekocht hat, du darfst nur 14 Tage bleiben. Das ist noch schlimmer als nichts gesagt. Ist genug gelobt. Das können wir als Schwaber ja auch. Wie frei ist es denn, wenn man ohne Tempolimit mal richtig Gas geben kann und dabei aber nicht Gefahr läuft, dauernd in den Rückspiegel gucken zu müssen, weil noch irgendwas einen hindert. Und spätestens da kommt jetzt Jesus ins Spiel und in jeder guten Andacht muss der Name mal fallen. Also Jesus macht wirklich frei. Wen der Sohn, damit ist Jesus Christus gemeint, frei macht, der ist wirklich frei. Und heute Morgen ist auch die Möglichkeit tatsächlich diesen Jesus entweder zum ersten Mal oder mal wieder ganz neu ins Zentrum des Lebens zu lassen, um wirklich frei zu werden. Und Schuld auch Schuld sein zu lassen, weil da haben wir ja vor 14 Tagen Ostern gefeiert und sind frei davon geworden, weil er unsere Last und unsere Zielverfehlung getragen hat. Also dürfen wir frei sein. Jemand ist das Sündenbock für das geworden, was eigentlich mich hätte treffen sollen. Das ist die beste Freiheit, die es gibt unter der Sonne. Und in der möchte ich gern leben. Und ich glaube, da dürft ihr auch davon Anteil nehmen. Dann fühlst du dich frei, wenn Jesus zu dir sagt, kommt her zu mir, die du geplagt bist oder der du geplagt bist und mit Lasten beschwert. Bei mir kannst du dich erholen. Eigentlich heißt es, bei mir wirst du frei davon. Ich nehme dir deinen Rucksack ab. Ich trag ihn und du darfst befreit durchs Leben gehen. Dann vielleicht das Bild von dem Gipfelstürmer, dann stehst du wie so auf einem riesen Berg oben und für mich ist das immer ein ganz genau, wen der Sohn macht, frei macht, der ist wirklich frei. Lebendig glauben ohne Zwang ist ein Buchtitel, fand ich ganz klasse, ich habe ich auch recherchiert. Aber wenn du dich dann auf so einer Bergspitze, mal mit 360 Grad Rundumblick fühlst und da oben stehst, was geschafft hast und dann rausblicken kannst, einen freien Blick zu haben in ein Leben rein, was mit Jesus gestaltet werden kann, das ist eines der schönsten Bilder, die du dir eigentlich vorstellen kannst. Das wünsche ich dir und mir auch. Und wenn du mit diesem Jesus lebst, dann darfst du auch wirklich frei sein, weil der fällt dir nicht in den Rücken, sondern der stärkt ihn dir. Und wenn du fällst, Nie tiefer ins, als in seine Hände. Und die sind sanft und weich. Und die helfen dir auch wieder aufzustehen und weiterzugehen. Als Christen sind wir nicht besser, aber wir sind besser dran. Wir lernen nämlich immer einmal mehr aufzustehen als hinzufallen. Frei sein ist das Motto von unserem Bundescamp und damit schließe ich auch schon meine Gedanken. Das Motto hat uns Gott gegeben 2019 an Weihnachten, also lange vor Corona, lange vor den Zeiten, in denen wir jetzt leben. Und ich glaube für unsere Kids und auch für uns als Leiter gibt es kaum ein schöneres Motto in diesem Jahr unter sein, Bundescamp zu feiern. Ich durfte gerade diese Woche mit dem Landrat telefonieren und er hat gesagt, Herr Lehmann, also von uns aus bekommen Sie grünes Licht, die Veranstaltung durchzuführen. Das heißt, wir dürfen frei sein, jetzt drauf zuzugehen. Und in drei Monaten werden wir auf dem Camp sein. In drei Monaten ist 1. August, da feiern die Schweizer ihren Nationalfeiertag. Und wir werden unseren ersten großen Camptag und unseren ersten großen Camp-Abend haben. Genau heute in drei Monaten. Und ich bin so froh und freue mich so drauf. Von mir aus können es morgen losgehen, aber ich muss mich noch ein bisschen gedulden. Euch als ersten Stamm im Süden möchte ich einfach herzlich danken zu eurem 40-jährigen Jubiläum zum Durchhalten. Ihr habt frei sein, so wie es eure Natur als Stamm Schondorf betrifft, ja schon jetzt gewählt und nicht erst auf dem Bundescamp. Also ihr seid auch da schon einen Schritt weiter, aber das kennen wir ja mittlerweile. Ihr seid auch nicht erst jetzt gescheit worden, das war er doch schon bisher. Ich möchte euch danken für alle Pionierleistungen, die ihr erbracht habt in den letzten 40 Jahren für die Roll Rangers in Deutschland. Und als Bundesleiter darf ich das sagen, gibt wahrscheinlich kaum einen anderen Stammposten in Deutschland, der so nicht nur seine Finger, sondern auch seine Fußabtritte hinterlassen hat, wie ihr Mitarbeiter aus eurer Mitte, die bei uns im Bund arbeiten. Michi war Kassenwart, Hans war im Bund auch der Bundeswart über lange Zeit, ihr habt an verschiedenen Stellen mitgeprägt und es ist mir ein tiefes Bedürfnis und ein großer Dank, den ich euch aussprechen möchte für das, was ihr investiert habt. Gott möchte euch als Gemeinde und euch als Stammreich segnen dafür und dass ihr befreit in die Zukunft gehen dürft und noch mehr Frucht bringt, als ihr es jetzt getan habt. Ja? Ein doppeltes Maß soll euch tatsächlich beschieden sein. Und was ist für euch nun das gelobte Land, das ihr mit Gottes Hilfe einnehmen dürft? Ich habe gedacht, ein guter, guter Wunsch und einen Segen möchte ich euch auch noch mitgeben. Vielleicht ist ja der eine oder andere da, der berufen ist, in Zukunft hier Stammleiter oder Hauptstammleiter zu sein. Der jetzt schon da sitzt in euren Reihen und der dazu befreit wird, mehr Verantwortung zu übernehmen. Oder dass ihr vielleicht mithelft in naher Zukunft, einen weiteren Außenstamm oder wieder einen Stammposten zu gründen in der Nähe oder zu reaktivieren. Das wäre doch auch was, wünsche ich euch von ganzem Herzen. Seid mutig, seid stark, denn Gott ist mit euch, wie damals bei Joshua schon. Gott macht den Weg frei und nicht die Volksbank und Ja? Und auf dem Weg dürfen wir sicher und gut gehen. Und wer noch jetzt nicht fürs Bundescamp anmeldet ist, der darf sich ganz frei fühlen, das noch zu tun. Damit möchte ich schließen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Vielen Dank und allzeit bereit für Jesus.